2: Hoy en Buenos Días América hablamos de la evolución de la tecnología, se está convirtiendo en un factor de peso para escoger carreras. Hoy tuvimos el privilegio de contar con Andrea Rubio, entrenadora personal digital, Sandy Higuero, UX designer, Liz Naika Blanco, maquilladora digital, Lili Usurieta, lanzadora de cursos digitales para hablar de las profesiones digitales. ¿Cómo monetizan y qué tan novedosa es la actividad que hoy realizan solo por Internet? También tuvimos la oportunidad de conversar con Macario Chetino, economista. Un reciente estudio de la agencia McKinsey Company arrojó una cifra que demuestra el grado de hispanos en Estados Unidos con sus familias en Latinoamérica. Una tercera parte de quienes viven en este país envía dinero a sus seres queridos y muchos alcanzan a transferir hasta el 30% de sus ingresos. ¿Cómo puede esto repercutir en la economía mexicana y también en la economía estadounidense? También tuvimos la oportunidad de conversar con David García Leal, cirujano cardiovascular, y le hacíamos la pregunta, ¿por qué se puede trasplantar el corazón de un cerdo a un humano? Un equipo de cirujanos estadounidenses trasplantó con éxito el corazón de un cerdo modificado genéticamente a un humano, una primicia mundial, y esto lo tocamos en Buenos Días, América. En los deportes, Andrea Martínez, con la novela de Djokovic, actualizamos el caso y también hablamos de la Liga Mexicana. Sí, señor, porque el día de ayer Santos y Tigres empataron. ¿Qué viene para la próxima jornada? Ay, me encanta este segmento que estamos por ofrecerles. Ha sido un placer el tener eh, pues, la opción de traerles varias profesionales para hoy hablar de las profesiones digitales. Sí, voy a presentarlas una por una. Allí está Andrea Rubio, quien es entrenadora personal digital. También tenemos a Sande Higuero, quien es UX Designer. Ya nos va a contar de qué se trata. Liz Naika Blanco, maquilladora digital. Y Lili Ustieta quien es lanzadora de cursos digitales. ¿Cómo están, muchachas? Muy buenos días.
3: Hola, bueno, hola, 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 hola. Buenos días. Hola.
2: Buenos días, muy bien. Qué maravillas tenerlas acá para conversar un poco de esta evolución de la tecnología que se está convirtiendo en un factor de peso para escoger carreras y también el futuro de las profesionales y los profesionales digitales y en este sentido una de las decisiones más importantes para cualquier persona es a qué me voy a dedicar y cuando llegó la pandemia creo que muchos de nosotros nos replanteamos situaciones y también el oficio para el cual nos dedicamos muchos cambiaron otros se mantuvieron modificaron su manera de trabajar Aquí estamos nosotros desde casa, por ejemplo. Vamos a comenzar con Andrea, porque siento, Andrea, que ser entrenadores jamás eh, nos pasó por la mente 10, 15 años atrás de ir a la computadora a entrenar. Uno iba al gimnasio a entrenar. ¿Cómo ha sido tu caso y este cambio de convertirte en una entrenadora pues, digital?
4: Pues así es, al principio, bueno, yo trabajaba en un gimnasio, ¿no? Como la, la mayoría de la gente trabajas en un gimnasio como entrenadora personal y bueno, gracias a la pandemia, eh, es así, bueno, pues todo se ha, ha cambiado completamente, ¿no? Brutalmente. Y esto había sido un avance tecnológico, bueno, yo creo que ha avanzado más de 5 o 10 años de lo que iba a pasar en el futuro. Así que, bueno, aquí estamos ahora mismo dando clases virtuales eh, a través de una plataforma, una web, que es la que tengo, ¿no? Que es totalmente, pues la he creado yo, eh, que se llama Power Women Training. Y esta web, básicamente, lo que hacemos es eh, grabar clases aquí en casa, las grabamos y las colgamos eh, automáticamente o diariamente en, en la web. Entonces, las chicas la tienen grabada y, y la pueden hacer cuando ellas quieran, en cualquier momento, porque están grabadas eh, en la web.
5: ¿Sabe que yo, yo quiero pasarme para Liz Naica porque a mí me llama la atención que toda la vida he visto a mi mamá, a mi hermana, a mi esposa a mis amigas, a todas las mujeres maquillarse concentradísimas y todo, pero siempre he pensado que uno para maquillarse necesita a alguien que le enseñe, pero necesita a alguien que le enseñe parado al lado, que le diga, mire, ponga esto aquí, haga esto aquí, corrija esto pero no, Liz Naica, usted se reinventó y usted es maquilladora digital. Correcto en los tiempos de
6: antes, pues, como no teníamos la tecnología y no teníamos todo lo que tenemos al alcance, sí era necesario que una persona fuera a un sitio a ver clases. Y si tú lo ves desde este punto de vista, es levantarte, es vestirte, salir al carro, gastar gasolina, ir a un sitio, a ver clases, es todo complicado. Ahorita con la nueva era de la tecnología, tú puedes hacer todo esto digital. Hacer un tutorial de maquillaje, por ejemplo, como lo vemos en los canales de YouTube, y seguir el paso a paso es sencillo, pero tú necesitas una guía, una persona experta que te esté corrigiendo en vivo y directo cómo hacer las cosas y esto es la manera más práctica de hacerlo en estos momentos. Es lo que decía nuestra compañera, gracias a la pandemia nos ha tocado como eh, estar a la vanguardia en este tipo de temas y adaptarnos. Todo es un proceso de adaptación. Pero ya va, porque Liznaica además tiene unos ojos
2: espectaculares. Maquilla, estupendo, porque la he visto en acción. Por ejemplo, yo quiero que tú me des una técnica de cómo, que es una de las cosas más difíciles, levantar el ojo.
6: ¿Cómo lo haces aquí en video para que todo el mundo lo vea? Bueno, fíjate. Este es un problema muy común en todas las mujeres. Muchas mujeres tienen lo que es el párpado caído. ¿Qué es el párpado no. caído, el párpado encapotado? Cuando tenemos un pliegue en nuestro párpado fijo, ...que cae encima del párpado móvil. Una técnica súper, súper eh, actual es que con sombra, aquí tengo, por ejemplo, una brochita... ...siempre vamos a tratar de hacer o de bordear nuestra cuenca, que es esta que se ve acá... ...y vamos a posicionar la sombra un poquito más arriba para lograr hacer un efecto como lifting... ...y que la mirada se vea, por supuesto un poquito más levantado.
2: Ay, mírala, qué belleza. Bueno, y así lo hace, ¿no? Y uno va entendiendo a distancia cómo es que maquillarte. Yo jamás me hubiese imaginado que iba a tomar clases de maquillaje por internet. Yo voy a la maquilladora para que me maquille y le cojo unos gatitos. Pero ahora nos vamos con Sandy Higuero, quien es UX Designer. Oye, Sandy, ¿qué es UX Diseño?
7: Sí, cuéntanos qué es, porque estábamos antes repasando las profesiones y hemos dicho, a ver, que Sandy nos explique, porque esto creo que es una de estas nuevas
3: profesiones, ¿verdad? Sí, sí, sí es un poco complicado. Yo creo que hasta yo que lo hago a veces no te lo sé explicar porque conlleva un proceso muy largo de muchas que se tienen que hacer de principio a fin, pero de verdad se enfoca más que todo en mejorar la satisfacción del usuario cuando interactúa con un producto digital, sea una app o una página web, y eso lleva a mejorar eh, la usabilidad de ese producto, porque lo llamamos un producto, es un producto digital, la accesibilidad, o sea, para personas, por ejemplo, que tienen problemas con la audición o con la vista, y también la interacción eh, del producto con el usuario de principio a fin, sea que, por ejemplo, estés comprando eh, ropa online, ¿verdad? Y a lo mejor el proceso entre tú buscar lo que estás queriendo comprar y también comprarlo. Eh, se te hace un poco complicado o frustrante, decides dejar esa experiencia. Entonces, los clientes llegan a nosotros y nos dicen, bueno, tenemos problemas con la experiencia de usuario y queremos mejorarlo. Eh, sea que estemos trabajando con un producto que ya existe, una página web de una ropa eh, en línea, y les ayudamos a ver cuáles son los problemas, hacemos mucha investigación, revisamos la arquitectura de la información dentro de la página web, este, hacemos diseño de la experiencia, de ¿Qué, ¿En qué haces clic? De qué y de qué página qué página vas a ir la próxima, eh, el próximo paso. Eh, o sea, nos ayudas. De, déjame que te pregunte una cosita.
7: Sí. A ver si nos aclaramos. Entonces, digamos que esto es para ayudarnos a los compradores compulsivos como Juan Carlos, como Andreina, como yo, a los compradores digitales, eh, a que nuestra experiencia en cierta, en las páginas web sea sencilla. Vamos, para que compremos sin dificultad.
3: Es correcto, eso todo tiene que ver con diferentes, no necesariamente una página web de comprar ropa, pero digamos eso como un ejemplo definitivamente, y usamos la tecnología, usamos mucha investigación sobre el usuario, cuáles son las necesidades también del cliente, por ejemplo, el cliente que quiere hacer, vender más sobre, no sé, la ropa de mujer, a lo mejor la ropa de mujer no se vende tanto, casualmente sabemos que no es así, ¿verdad? Eh, y... Investigamos todos esos problemas y, como dices tú, hacer que esa experiencia sea más fácil. Que sea súper fácil encontrar lo que estás buscando y luego comprarlo. Y no sea frustrante, sobre todo.
2: Muy bien. Bueno, muy interesante. Vámonos. ¿Y nuestro Estamos siguiente invitado? Que es
3: Carlos? Sí, a Lili
2: y Surieta, que es lanzadora de cursos digitales. Porque a mí lo que me llama la atención de, de, de este oficio que hoy practica Lili... Eh, tienes el micrófono cerrado, Lili, por cualquier cosita, eh, es que ella convierte en todas estas ideas, si Andrea quiere entre, man, eh, mantener su entrenamiento digital, si Sandy quiere impartir sus conocimientos, si Liz Naika, eh, necesita impartir estos cursos, Lili es la que canaliza esas ideas para lanzarlas como curso. Increíble. A mí me parece extraordinario el trabajo que hace Lili porque es un trabajo muy minucioso pero que permite rentabilizar el oficio que hoy tenemos. Lili, buenos días. Explícanos un Hola, poco. Hola, Andrea, muchas
8: gracias. Bueno, sí, eh, yo actualmente trabajo mucho con marcas personales, celebridades, influencers, personas que tienen un infoproducto, justamente un infoproducto, un infoproductor, es una persona que construye un curso online, por ejemplo, y lo pone al mercado. Yo trabajo todas las etapas que van desde la construcción, hasta el proceso de lanzamiento, como nosotros lo llamamos. En un lanzamiento hay diferentes etapas donde tienes que tener una persona que te pueda orquestar todo para que esto salga de principio a fin de la manera más exitosa posible.
2: Por ejemplo, Lili, haznos un ejemplo. Yo soy eh, una maquilladora, vamos a poner el caso de Lisnaika okay. y yo quiero lanzar un curso, pero yo no sé cómo comenzar. ¿Qué es lo que tú le dices? como la asesoras?
8: Bueno, siempre lo primero que tenemos que ver es cuál es el objetivo que necesita, en este caso, el experto el profesional que va a lanzar, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, objetivos de lanzamiento, el primero y el que todo el mundo busca es monetizar, ¿no? ¿Verdad? Los lanzamientos generan picos altos de facturación. ¿Qué significa esto? Que durante un periodo, por ejemplo, siete días, pueden ser más días, voy a hacer un sinnúmero de actividades para que este lanzamiento se lleve con éxito. ¿Qué significa? Que yo voy a vender este infoproducto, y voy a hacer diferentes acciones para que esto se lleve con eh, naturalidad y de la manera más correcta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el objetivo que vamos a alcanzar? ¿Con qué recursos contamos? ¿Cuál es el equipo que vamos a tener? Tengamos en cuenta que preparar un curso online requiere de un gran esfuerzo por parte del experto, ¿no verdad? Pero a su vez necesita el otro lado que es la parte técnica. ¿Cómo subo? ¿A qué plataforma subo? ¿Cuál es la etapa? ¿Cuál es la planificación? ¿Tengo que hacer publicidad? ¿No tengo que hacer publicidad? ¿Tengo que incorporar al equipo un diseñador gráfico? ¿Tengo que construir videos? ¿Qué sí. más tengo que realizar? ¿Tengo que crear contenido? Entonces, todo ese paso a paso hay que trabajarlo de la manera correcta para minimizar los riesgos y bajar la incertidumbre.
5: ¿Sabe que yo quisiera hacerle una pregunta a las cuatro? Si me la pueden responder en 20 segunditos cada una en el mismo orden en el que hablaron porque llevamos 22 meses de pandemia, una pandemia que nos obligó al encierro durante un largo tiempo y esto nos reinventó a muchos. ¿Ustedes qué prefieren hoy? ¿Cómo están o regresarían a la vida antes de la pandemia? Andrea. Yo
4: no regreso a la vida antes de la pandemia ni loca. Estamos hablando de laboralmente hablando. ¿eh? Exacto. Eh, no, no volvería. Presencialmente trabajar para mí, por ejemplo, yo soy mamá de un niño de dos años y medio, y aquí en España es súper complicado ser mamá y a la vez trabajar en un trabajo normal, con horas normales, porque realmente en las guarderías, bueno, es una locura. Así que ahora mismo yo me
6: quedo donde estoy. Liz Naica. Igual que Andrea, soy mamá, este, tengo una familia y la comodidad que nos ofrece ahorita trabajar online, no la cambio por ir a un sitio de trabajo y pasar adversidades y todo lo demás. Así que aquí donde estoy, estoy muy bien.
5: Cindy.
3: Sí, bueno, yo no soy mamá, pero eh, para mí la importancia de estar en mi casa, en mi hogar, de no tener que hacer el commute, como decimos en inglés, porque estamos en Houston y aquí todo toma una hora mínimo llegar. Eh, me ahorro mucho tiempo de poder estar en mi hogar, con mi familia, y también el poder ser más eh, productivo, creo que eso ha cambiado muchísimo eh, la, la, produ la, la productividad de las personas que trabajamos a nivel online y me imagino que las otras chicas están de acuerdo con eso eh, sí. y tienes ese balance. A mí me encanta ver a las personas, me encanta estar en pre eh, presencial en la oficina pero he encontrado esta nueva versión de cómo trabajar desde mi hogar y cómo poderlo hacer productivamente y me encanta. Así que creo que no pudiera regresar o tener por lo menos la, la opción.
5: Y Lili?
8: Okay. ok, yo vengo trabajando en internet hace más de 10 años. He venido ¿Qué? teletrabajando mucho antes de la pandemia porque tengo una agencia de asistentes virtuales, quienes también es una nueva profesión que se está sumando en este momento y que toma impulso antes de la pandemia teletrabajaba, después de la pandemia sigo teletrabajando y no lo cambiaría por absolutamente nada. Mm.
2: Muchachas, gracias por darse cita a este espacio. Buenos días, América, y compartir pues eh, sus experiencias no en medio de estas profesiones digitales. Conversábamos con Andrea Rubio, entrenadora personal digital, Sandy Higuero, UX designer, ya nos explicó de qué se trata, Liz Naika Blanco, maquilladora digital, y también Lili Uzbieta. Usurieta. Ay, Dios mío, siempre lo pronuncio al revés eh, Lanzadora de cursos digitales Hoy en Buenos Días América Hablando de las profesiones Que ustedes, pues no Quizás no lo palpan, pero Básicamente están allí Solo, sí. exclusivamente para el Internet mm. Vámonos de inmediato con nuestro próximo Invitado, ya está listo el señor Macario Chetino, quien es economista y nos viene a hablar de este reciente reporte que hemos conocido y que hemos abordado durante segmentos anteriores, los envíos de remesas, un factor que afecta el progreso de los hispanos en Estados Unidos, según este estudio. Muy buenos días, señor Macario. Gracias por su gentileza y por acompañarnos esta mañana.
9: Al contrario, muy buenos días a ustedes.
2: ¿Qué repercusiones puede tener para la economía de los hispanos que están en este país y envían hasta en muchas oportunidades el 30% de sus ingresos a otros países y también para la economía de los Estados Unidos?
9: Eh, bueno, esta es en realidad una de las razones por las cuales llegan muchos eh, latinoamericanos a Estados Unidos a juntar dinero para enviarle a su familia y al hacerlo, efectivamente, reducen su capacidad de inversión, su capacidad de desarrollar nuevos negocios. Es indudablemente una forma de ahorro que no les ayuda hacia adelante, pero que es muy importante para el objetivo inicial de su viaje, que era pues, conseguir un mejor nivel de vida no solo para ellos, sino también para sus familias.
5: Macario, sabe que recuerdo que el año pasado, por allá en quizás agosto, septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó como un logro de su gobierno el incremento histórico en el, bio, en el envío de divisas de mexicanos al país. Sin embargo, a nivel personal, creo que esto no es un logro del gobierno. Esto debería a cualquier ciudadano del mundo preocuparle, que las personas tengan que salir de sus naciones para ir a otros países para poder enviar dinero de regreso porque no lo pueden hacer en su propio territorio. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Fue un error del presidente López Obrador haberlo presentado como un logro?
9: tiene usted toda la razón Juan Carlos es un error del presidente pero no lo ha hecho una vez, lo ha hecho varias eh, en realidad a él le ayuda mucho, estamos recibiendo en México ya en el orden de 50 mil millones de dólares al año de remesas y estos recursos ayudan a que los mexicanos estén en mejor condición, vivan un poco mejor, algo que el gobierno mexicano no ha logrado que ocurra de manera pues que a él en, en términos políticos, sí le beneficia este dinero, pero yo coincido con ustedes no es un logro de México, eso es un defecto.
2: ¿Usted cree que las ayudas que ha dado el gobierno de los Estados Unidos eh, y por eso también hablan de este exceso de dinero que ha salido como re remesa desde los Estados Unidos a nuestros países, podrían estar perjudicando la dinámica económica de los Estados Unidos per se?
9: Eh, bueno, yo creo que los apoyos que está dando el gobierno estadounidense le han ayudado mucho a la economía de ese país a recuperarse es probable que estén siendo también parte de la razón por la cual crecen los precios, hay una presión inflacionaria producto del exceso de estos programas de apoyo pero eh, estos programas también han ayudado mucho a que los mexicanos, centroamericanos sudamericanos envíen más dinero a sus hogares y esto es importante notarlo porque este 2022 habrá menos dinero de apoyo y por lo tanto las remesas que crecieron tanto en 2021 podrían crecer menos o incluso disminuir durante 2022.
5: Hay una realidad, Macario, que eh, es dolorosa, pero no deja de ser un hecho real y es que muchísimos de los inmigrantes, especialmente mexicanos, que se encuentran aquí en Estados Unidos, pues están de una forma indocumentada. Entonces esos dineros que ganan y que terminan enviando en una buena porción a México, terminan siendo invertidos quizás en un pequeño lote, en un terreno, en construir una casa, en prepararse para un futuro en caso de que sean deportados. ¿Qué tanto eso termina impactando la economía mexicana? Esa dinámica de que entre dinero para invertirlo, para construir, para moverlo.
3: Eh,
9: eso es efectivamente lo que piensan muchos eh, que van a Estados Unidos a trabajar, que van a regresar algún día a lo mejor algunos porque los deportan otros porque ese ha sido su plan desde el principio, trabajar allá, ganar dinero y con eso instalar un negocio eh, poner una mejor eh, residencia donde vivir en, en México, eh, el impacto es, es significativo, 50 mil millones de dólares no es poco es más de lo que el gobierno mexicano gasta en toda su política social y este dinero llega directamente a las familias de quienes se fueron a trabajar y sí les ayuda a tener mejores condiciones de vida eh, en México, esto es indudable, y lo puede uno ver cuando visita uno pueblos en los cuales una gran cantidad de mexicanos ha migrado, eh, han mejorado significativamente sus condiciones de infraestructura, las casas, las camionetas viven mejor, pues.
2: Estamos conversando con Macario Sequino, quien es economista. En se me ocurre preguntarle esos eh, trabajos que nadie quiere hacer y esta masiva renuncia que se presentó como una renuncia récord en cifras en los Estados Unidos el pasado mes de noviembre versus las empresas latinas o hispanas en los Estados Unidos, porque se proyecta que los latinos representen el 22.4% de la fuerza laboral de este país para el 2030 y que suba a más del 30% para el 2060. ¿Usted considera que realmente va a incrementarse esta cifra como tal?
9: Es probable que se incremente todavía más de lo que usted acaba de comentar, porque eh, hay una mayor dinámica demográfica de parte de los hispanos de la que tiene el resto de los estadounidenses. Eh, esto ya se nota muy claramente en los censos de población. Eh, de manera que sí, es, es muy importante la presencia de los latinoamericanos en general en Estados Unidos. Eh, sin embargo, no han sabido, y este ha sido un gran error, me parece, Parece, no han sabido reflejar esto en fuerza política, a diferencia de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los cubanos que llegaron a Miami y se convirtieron en un centro político relevante y esto les ha ayudado a tener más éxito. El resto de los latinoamericanos no, no ha sabido reflejarlo en, en temas políticos y es por eso que no han podido tener mejores condiciones laborales en muchos casos. Entonces es muy importante al futuro. Perdón. Sí.
2: ¿Usted tendrá, disculpe la interrupción, una cifra promedio en cuanto al salario de los inmigrantes hispanos en este país?
9: Eh, no es sencillo tenerla porque una cantidad de mexicanos son indocumentados, otros eh, son de primera generación eh, migrantes. Lo que sabíamos a grandes rasgos es que los mexicanos que viven en Estados Unidos eh, pueden generar cerca de la mitad del de producto interno bruto que se genera en México. Eh, y estamos hablando de una proporción de mexicanos que debe rondar 20 o 25 millones de personas, contando a los que son migrantes de primera generación y de segunda generación. Entonces esto significa que un mexicano en Estados Unidos se convierte en una persona tres veces más productiva en ese país de lo que es en México.
5: ¿Y usted cree que ese fenómeno de la migración de las personas que buscan ese llamado sueño americano persiguiendo ese mejor ingreso podría haberse revertido en el momento, no solo en México, sino en el resto de los países latinoamericanos, en el momento en que nuestros gobiernos logren voltear esa realidad, logren ofrecer estabilidad o siempre va a seguir siendo llamativo ese sueño de ganar en dólares una moneda que, por cierto, es muchísimo, muchísimo más fuerte la
9: capacidad de atracción de las economías exitosas es muy grande y se mantiene por mucho tiempo, ocurre por ejemplo en Europa en donde la Unión Europea ha logrado que muchos países eleven su nivel de vida y la gente sigue migrando a Alemania que es el núcleo económico de ese continente, eh, yo quisiera ver lo que usted acaba de decir que logremos en América Latina tener países exitosos pero pues eh, todo indica que al menos en lo que resta de este siglo eso no va a ocurrir eh, tenemos una gran capacidad de destrucción en América Latina en términos políticos y ya tenemos mucha experiencia en eso, es, es, una, es una tragedia.
5: Sí, pero uh -huh. sabe Macario que me, me preocupa la cifra que da porque estamos hablando de lo que resta del país del, del siglo, perdón, y restan 78 años, quizás si Estados Unidos decidiera dejar de vernos como el llamado patio trasero si decidiera dejar de enviar la producción a países como China, como Taiwán, como Filipinas y trajera la producción a Latinoamérica no podría ser este el camino primero para acabar la corrupción en nuestros países porque ya no va a haber que no va a haber necesidad de robar sino para acabar el narcotráfico, las bandas criminales y especialmente ese éxodo masivo de latinoamericanos hacia el, el norte.
9: Sí, nada más es al revés, los que tenemos que dejar de vernos como patio trasero somos nosotros, somos nosotros los que causamos eso, no es un problema de Estados Unidos hacia América Latina, es nuestro, nosotros somos los que no somos capaces de atraer esa inversión, como si ha sido capaz China, por ejemplo, eh, esto es lo que tenemos que resolver y para eso necesitamos ver el mundo distinto, quien nos causó mucho daño eh, fue José Enrique Rodó, con este libro de Ariel hace... 120 años, que nos ha ido convenciendo de que nosotros de defendemos una tradición hispánica y nuestro enemigo es Estados Unidos. Mientras pensemos así, va a ser muy difícil para América Latina.
2: Nos queda un minutito, pero me gustaría cerrar con otro hallazgo que ha arrojado este informe de la agencia de McKinsey and Company y tiene que ver con la riqueza. Durante los últimos 20 años la riqueza de los hispanos ha crecido un 7% anual y los hijos de inmigrantes experimentan una mayor movilidad que los de naciones en este país o nacidos en este país, quise decir. ¿a qué cree usted que se debe este crecimiento en la riqueza?
9: Eh, los eh, latinoamericanos que van a Estados Unidos van con muchas ganas de trabajar, trabajan mucho los latinoamericanos somos eh, probablemente quienes más tiempo trabajamos, eh, si uno compara las economías desarrolladas con México, con Colombia eh, va usted a ver que nosotros trabajamos más tiempo y eh, somos muy ahorradores, porque esa es la razón por la cual eh, van nuestros compatriotas de Estados Unidos, entonces es esa es la, la razón por la cual su riqueza va creciendo, eh, pero podría crecer mucho más, como también decía el artículo, si enviaran menos a sus familias. Pero otra vez, el objetivo de ir a Estados Unidos es que la familia entera viva mejor y eso es lo que están logrando.
2: Señor Cetino, muchísimas gracias por compartir estos minutos con toda la audiencia de Buenos Días América de Costa Costa. Valoramos su presencia en este show.
9: Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo al auditorio.
2: Un abrazo. Allí conversábamos con Macario Chetino, economista, y justamente este tema de las remesas lo hemos involucrado como tema del día. Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado. Él es David García Leal, cirujano cardiovascular quien va a abordar con nosotros el tema que ha sido prácticamente tendencia y es que la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland trasplantó con éxito en un hombre de 57 años el corazón de un cerdo. Los avances de la ciencia. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros.
10: Muy buenos días, Clara. Este, Gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes.
2: Muchas gracias, doctor García Leal. Pues, ¿cómo explicar el avance que ha tenido la ciencia y cómo podemos poco a poco eh, tener esto como opción, no? A nosotros quizás nos hacía imposible el que un humano pueda vivir con un corazón de cerdo. ¿Cómo científicamente puede usted explicárnoslo?
10: Sí, bueno, este, los senos trasplante o seno transfusiones se iniciaron en la historia de la medicina desde 1667 Jean-Baptiste Denis un francés quien fue el primero que hizo una transfusión en un niño de sangre de cordero al niño ¿no? Esto, por supuesto estamos hablando de la historia de la medicina pero esto este, fue llevado a cabo en esta oportunidad y en este caso fue exitoso en otros casos no fue exitoso por supuesto hay cuestiones de compatibilidad de genética que bueno, la ciencia ha aclarado eh, después del proyecto del genoma humano, y todo este avance nos ha permitido ir avanzando. En el 67, en el 64, se hizo el primer trasplante de corazón de cerdo a Badurino, que es un primate no humano, y este, fue exitoso. Eh, posteriormente se hizo el trasplante de nuestro cardíaco en el mundo en 1967, por Christian Barnard, y esto fue aumentando el interés en la necesidad de nuestros nuevos órganos, ya que la Organización Mundial de la Salud, este, sus últimos números dicen que 114 mil este, órganos se necesitan a nivel mundial este, anuales y eh, estamos por debajo del 10%. Este, hay una falta de órganos, por supuesto que no hay una cantidad de para toda esta población de pacientes que necesitan un órgano, que sea corazón, pulmón, riñón, páncreas, para poder sobrevivir. Son pacientes que tienen enfermedades terminales. En las enfermedades cardiovasculares eh, pueden ser estructurales, congénitas o adquiridas. Enfermedades no revascularizables en el cual estos pacientes están condenados a tratamiento médico y de una alta mortalidad. Sí. La tecnología se ha desarrollado este, con esta compañía eh, Revit, que logró generar este, el primer corazón de cerdo eh, modificado con ingeniería genética y esto permitió corregir este, ciertos genes que no son compatibles entre especies el corazón de, de cochino es muy similar al corazón de primate y al corazón humano y por esto se escoge esta especie esta especie se ha modificado en tres genes que producen rechazo para el organismo humano del corazón eh, de primate por lo cual eh, no fue tan exitoso en su primera experiencia, este, pero al modificar este grupo de la Universidad de Maryland en Baltimore, el doctor Mohamed Mohajini, él ha podido, a través de la inscripción genética, alterar ciertos genes que nos permiten no tener ese rechazo al órgano del donante, que es el cerdo, y le aplica seis genes humanos a ese corazón para que el organismo, el sistema inmunológico de lo, del cuerpo humano lo reconozca como propio. Incluso tiene un gen que evita que haya crecimiento, o sea, que haya una megalo, que es una de las causas que, que produce rechazo
5: o falla de este trasplante. Sí, ¿Sabe, ¿sabe que yo quería hacerle una pregunta? Porque estuve leyendo alrededor de este trabajo hecho en la Universidad de Maryland por su escuela de medicina y... Terminé encontrando que este cerdo que tenía un año de edad fue criado en unas condiciones muy específicas. Obviamente, pues uno imagina que no es un cerdo que pueden tener eh, en, en cualquier alimentación ni en cualquier lugar. ¿Qué, qué, ¿Qué se requiere, qué se necesita para poder usar un animal en un trasplante con humanos? Hablando del cuidado y de la crianza de este animal.
10: Sí, bueno, esto existe protocolos de investigación que se han desarrollado durante el tiempo en el cual estos este, animales son criados especialmente para este, estos eventos científicos, lo cual este, tiene muchas restricciones de, a nivel de, desde que se cría hasta que se hace el estudio científico y este incluso hay unos virus que hay que este, controlar genéticamente a nivel de, de todos estos eh, protocolos de seguridad para que esos no reflejen en el órgano receptor en el cuerpo receptor que va a recibir el trasplante y esto es una ciencia mm -hmm. que cada día está avanzando y creo que si esto ya tenemos cinco días de ese trasplante y lo más importante es que no hubo rechazo agudo inmediato, que eso es un gran logro de la medicina. Este, esto es algo así como eh, llegar a la luna. Después de aquí, vamos a otras fronteras. Este, es muy interesante y es muy importante. Avance el avance en médico tecnológico, genético, que esto va a poder traer a una población muy grande de pacientes muy enfermos que necesitan una opción y, y, y eso mantener el, la esperanza y la fe para poder ser tratados. es muy importante. Doctor,
7: tengo una pregunta. Ay, perdona, Juan Carlos, creo que te, te he interrumpido. Tengo una pregunta. ¿Qué tanto afectan, están involucradas las cuestiones eh, éticas en este tipo de procedimientos?
10: Sí, por supuesto que hay unos protocolos éticos y morales eh, en el cual eh, se cumplen cuando se hacen estos trabajos de investigación, o sea, está estandarizado internacionalmente, este, por lo cual el beneficio que se, que se va a tener eh, para la salud de la humanidad eh, es eh, inimaginable. Imagínense eh, insuficiencia renal, trasplante renal, trasplante de páncreas en pacientes diabéticos que es una población muy grande a nivel mundial con alta mortalidad a largo plazo, eh, corazones, hígados es eh, muy interesante. En el sentido, Doctor, nos queda eh,
2: un minutito, pero le tengo una pregunta porque entiendo que el paciente David Benet quien recibió este trasplante no era apto para un trasplante humano. ¿Cuáles podrían ser las razones de que una persona no pueda recibir un trasplante de humano?
10: Sí, este, como el, la escasez de órganos es muy, y la lista de espera para un trasplante cardíaco es muy grande, Este se hace una selección de candidatos que cumplan unos requisitos que eh, permitan que eh, tengan una sobrevida mayor. Son pacientes que no pueden tener enfermedades o, o modalidades oncológicas deben ser estudiados por un equipo multidisciplinario, tanto Cardiólogos, endocrinos, oncólogos, ¿okay? y debe cumplir esos criterios. Cuando los pacientes tienen falla cardíaca en etapa terminal con unas fracciones de inyección eh, muy comprometida con un pronóstico de vida o arritmias mortales, como en el caso del señor David Bennett, este, es, no cumplen los requisitos para recibir un donante vivo, vivo o un muerto vivo. Que sea Lo de, entendemos. Que sea a nivel de, de...
2: Doctor, mejor explicado, imposible. Lamentablemente el tiempo se nos acabó, pero agradecemos su participación en este programa. Un abrazo.
10: Muchísimas gracias por la invitación. Estamos la orden.
2: Muchas gracias. David García Leal, cirujano cardiovascular. Y el hombre que recibió el trasplante dijo, ¿era morir o someterme a este trasplante? Wow. Ya regresamos.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
0: De un tipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia: ¿Cómo tener el césped cuidado.
2: ya está lista para nuestro contacto deportivo. Andrea, muy buenos días. El calor del clásico de España se transporta a la Supercopa y es allí donde vemos al Real Madrid ¡Olé!
11: nuevamente venciendo al Barcelona. ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, Andreina. ¿Qué tal, chicos? Un placer saludarlos aquí en Buenos Días América. Ya en este jueves, ya casi se acaba la semana, y pues el fútbol europeo está dando muchísimas... Buenas actuaciones, muchísimos partidazos, la verdad es que han pasado cosas bastante interesantes. Ya lo decías, Andreina, y era una edición más del clásico español. El Barcelona llegaba totalmente como el, que el equipo que pues viene teniendo un momento muy malo. Y por el otro lado estaba el Real Madrid, líder de la liga española, que la verdad llegaba como amplio favorito. Hace mucho que un clásico español no llegaba con un amplio favorito, ¿no? En esta ocasión lo era el Real Madrid. Y no, o sea, bueno, no termina decepcionando los pronósticos porque al final logra el pase a la final de la Supercopa de España, pero fue un partido más intenso de lo que todo mundo esperaba, ¿no? Terminan empatando a dos tantos en el tiempo regular. En tiempos extra llega Federico Valverde para hacer el tercer gol por parte del Real Madrid y pues les da este pase. También anotó Vinicius Jr. y Karim Benzema, que bueno, está en un momento impresionante el número 9 del Real Madrid, por parte del de Barcelona, pues ya jugó Ferran Torres, anotó Ansu Fati, anotó Luke De Jong, que bueno, pues son las esperanzas, ¿no? Que tiene el cuadro culé en esta nueva etapa ya sin Lionel Messi, eso en España. Pero en Italia también hubo actividad de la Supercopa, en, en, en Italia fue ya la final, que termina ganando el Inter de Milán 2 a 1 contra la Juventus, la Juventus que está teniendo una temporada tristísima, está en sexto, quinto lugar más o menos de la Serie A italiana, pierde esta Supercopa de Italia, dos goles por uno contra el Inter, como ya lo mencionábamos, primero la Juventus hace el gol eh, cortesía de Weston McKinney y después el, el Inter le daría la vuelta, primero un penal a Delautero Martínez y después llegaría otro tanto de Alexis Sánchez en un partido que también se fue a los tiempos extra. Entonces, bastantes emociones dentro del fútbol europeo. En la Copa de la Liga también ya tenemos eh, inglesa, también ya tenemos al primer eh, finalista, se trata del Chelsea, que en un global de 3-0 terminó eliminando a la Tottenham. Hoy eh, hay agenda en el fútbol europeo, la otra semifinal de la Supercopa de España, el Atlético de Madrid de Diego Pablo simeones estará enfrentando al Athletic Club, en lo que, bueno, pues el que sea de ellos tendrá la, la final de este de este, de este de este torneo, perdón, y por parte de la liga hoy también se juega la vuelta de la siguiente semifinal, que será el Liverpool contra el Arsenal. Entonces, así las cosas en el viejo continente, la verdad, grandes partidos que nos esperan y pues seguramente será una una muy muy buena agenda.
2: Sí, definitivamente y también, pues, eh, lo que tenemos eh, como ilusión, ¿no? Lo que queremos y admiramos el trabajo del Barcelona como institución que pueda finalmente el nuevo técnico tomar las riendas de un equipo malogrado, debilitado, un poco eh, desestabilizado por la ausencia eh, de Messi, porque definitivamente este tipo de cambios eh, más allá de tener como alternativa el ingreso o vistiar nuevas figuras para fortalecer el plan del equipo, pues esto toma tiempo, ¿no? Y a Xavi también le, le tocó fuerte la llegada
11: en un momento muy crítico para el equipo. Sí, y, y de hecho, digo, al final, pues sí, pierde el Barcelona, el pase a la final pero creo que ya vimos un equipo muy diferente al que habíamos visto en las últimas fechas. Toma tiempo el, el recuperar, el volver a hacer lo que se era antes, pero al momento creo que Xavi va por buen camino, está haciendo bien las cosas, dio un gran partido contra el Real Madrid, al final pues por un gol terminan perdiendo, pero creo que el Barcelona ganó ayer en el aspecto de que se ve un Barça totalmente diferente, No, algo que los aficionados necesitaban, algo que los aficionados querían, y pues al final se les está dando.
2: Bien. Andrea, me imagino que ya en el próximo contacto deportivo estaremos hablando de la Liga Mexicana y lo que ha dejado el empate de Santos y Tigres el día de ayer y lo que sigue
11: viniendo ya de cara al próximo fin de semana. Así es, sí, el fútbol mexicano tampoco para el tema del COVID sigue reprogramando partidos y vamos a tener juegos casi casi todos los días. Djokovic lo
2: deportan no lo deporta, va a jugar, aunque ya se dio el sorteo y estuvo en el sorteo. Esto es un
11: revolú, Andrea.
2: No, esto,
5: es una, esto es una telenovela, eso no es un revolú, es una telenovela lo que este señor está protagonizando.
11: Sí, la verdad es que el tema de Novak Djokovic está bastante complicado, chicos. Un placer saludarlos de nueva cuenta, porque en teoría y según lo que decían los medios este, australianos, el día de hoy se iba a dar eh, la decisión al final si deportaban o no a Djokovic, porque hay que decirlo. El ministro de inmigración, que en este caso es Alex Hock, él tiene toda la autoridad para deportar a quien quiera. Así el tribunal haya dicho que sí, que no, como sea, tiene todo el derecho de deportar a quien quiera. Y él dijo yo voy a tomar la decisión si Djokovic se va o no se va. La decisión se iba a tomar hoy. Al final de cuentas, eh, según la prensa australiana, no se va a tomar eh, esta decisión el día de hoy. Aquí lo importante es que el Australian Open ya comienza el lunes. Entonces, básicamente quedan tres días. Porque, bueno, recordar que en Australia son como 15 horas más que aquí. Eh, básicamente quedan tres días para eh, pues que Alex Hogg pueda tomar esta decisión respecto al futuro del tenista. Como dicen de Ina, ya están los sembrados para ese Australian Open. Nova Djokovic aparece en el primer lugar. Desde mi punto de vista, creo que lo van a dejar participar. Para mí no se me hace la decisión correcta, no se me hace la decisión más coherente, pero creo que si ya han estaba aguantando tanto y si han hecho tanto rollo para que Nova Djokovic se quede, se va a quedar en el Australian Open. Hay factores importantes en el tema de Australia. Número uno, están en elecciones. Entonces también eso tiene que ver, me parece, en el tema de Djokovic. Creo que ella se está politizando el tema del deporte y, y es, es un factor importante. Número dos, las ganancias que dejaría el Australian Open este con Djokovic son totalmente diferentes a las que dejaría un Grand Slam sin Djokovic. Insisto, me parece una decisión errónea, pero yo creo que al final el tenista se va a terminar quedando para competir en el Australian Open. Lo que sí es que hoy este, el comité organizador ya dio a conocer se va a reducir el aforo al 50% de las entradas Solamente en aquellas jornadas que las entradas que se hayan vendido no superen el 50%. Es decir, si hay un día que ya vendió todos los boletos, pues todo va a tener todo el aforo. Pero los que tengan menos del 50% solamente tienen permiso para vender 50% de entradas.
2: Mm, okay, me, quedo, me
5: quedo con el comentario, mire, el que está en este momento en la pantalla de Paul Gregory: que lo deporten por mentiroso.
2: Sí, sobre me todo eso.
5: Yo me sumo a lo sí, que dice Andrea, creo que el mensaje que se está enviando es totalmente erróneo, nadie puede estar por encima de las reglas, nadie puede estar por encima de la ley, no hay Djokovic, no hay fama, no hay éxito que pueda estar por encima de eso y resulta que el deporte enmarca los grandes valores de la humanidad y... Lamentablemente, eh, Djokovic, que para mí ha sido un gran deportista, que para mí me encantaba verlo jugar, me encantaba ver la sonrisa que, con, la, con la que jugaba, el carisma con sus seguidores, todo me parecía una gran persona, creo que está mostrando una faceta totalmente desconocida para nosotros y se está enviando el mensaje equivocado a nuestra juventud, a quienes siguen el deporte no es posible que uno salga y mienta, no es posible que uno engañe, no es posible que uno vaya en contra de las reglas y aún así se salga con la suya. Y,
11: pero fíjate, Juan Carlos, que desde mi punto de vista no es tan desconocida esa forma de ser de Novak Djokovic, porque digo, nunca había estado metido en un lío así, ni mentido ni nada, pero tiene un carácter muy explosivo, lo han multado mil veces por contestarle a los jueces, lo han multado mil veces por andar aventando raquetas y por romper raquetas. O sea, sí. es un tenista con un carácter complicado. Entonces, yo creo que al final, pues sí, nunca se había metido en un lío como este. Pero creo que era de esperarse que actuara de esta manera. Porque el hecho de no decir que se vacuna, que no sé, se, o sea, no sé si se vacunó, o si no se vacunó. Después también me parece que si hay algo que puede estar pues perjudicando o influenciando a Nova Djokovic es el tema de sus papás. Los dos papás han dado eh, declaraciones muy polémicas durante este tiempo en Australia de Nova Djokovic. Primero el papá diciendo que ahora el tenista se iba a convertir en la voz de los oprimidos, así lo dijo. Que se iba a convertir en la voz de los oprimidos para que porque Nova Djokovic está peleando por el derecho que tiene toda la gente. Y la mamá por su lado decía que lo estaban torturando en el hotel de inmigración, que no le daban de comer, que o sea lo pintaba como si estuviéramos, no sé, en la Segunda Guerra Mundial o, o algo por el estilo, ¿no? Entonces, creo yo que también la influencia de los papás de Novak Djokovic tiene que ver con el comportamiento del tenista, porque, pues, un, o sea, al final, si, si el no te dice vacúnate para participar, pues lo haces. Hay, hay grandes Slams por ejemplo, como Roland Garros, que ya salió la ministra de Deportes de Francia a decir que solamente las competencias nacionales tendrán obligación de vacunarse. Las internacionales, quien esté vacunado bien, quien no esté vacunado bien. Entonces, Nova Djokovic va a poder eh, jugar Roland Garros sin ningún problema.
5: Yo ponía un ejemplo.
11: Garros, así lo,
7: así pero lo, pero si es, si es más fácil que todo eso, si hay que respetar que no se quiera vacunar, a mí me parece estupendo que no se quiera vacunar, pero que se quede en su casa.
5: Sí, yo, claro, ponía, el ejemplo, yo ponía el ejemplo hace dos días de la camiseta está? en el Wimbledon. La camiseta es blanca, punto. Es es un ejemplo grande. Es un ejemplo bobo, pero es la realidad. Bueno, o yo se creo viste que ya como siendo, se toca o no juega
2: ya siendo en este momento viernes en Australia pues deberíamos tener una Pensé resolución una muy prontita vi, ¿no? <risa> <Y vamos risa> rápidamente con el fútbol americano porque nos queda muy poco tiempo y tenemos a César ya también esperando, Carlos
11: Salcedo Andrea que celebró su partido 100 con Tigres pero el partido quedó empatado a uno. Así es, se terminan empatado un tanto, primero Brian el huevo Lozano abre el marcador por parte de Santos con un verdadero golazo después ya casi al final del encuentro lo empata Carlos Salcedo como bien lo mencionas en una partida Andreina que podría ser el último de Carlos Salcedo con Tigres porque hay rumores de que el Toronto FC de la MLS lo está buscando ya se habrían puesto de acuerdo o más bien iniciado las negociaciones Toronto FC y Tigres para que Carlos Salcedo llegue para la próxima eh, para esta próxima ya temporada que inicia en febrero de la MLS se cierra así la jornada número uno a falta de un partido pendiente que se jugará el próximo 19 de enero que es la reedición de la final pasada Atlas estará enfrentando a León y ya mañana estará dando inicio la jornada número dos de la Liga MX vamos a tener fútbol prácticamente diario también rápidamente algo de selección nacional que tiene, ver, que, que, tiene que ver perdón con eh, Carlos Salcedo es que parece que ya limó las perezas con Gerardo Martino y para la convocatoria para cata, para las eliminatorias para Qatar 2022 que inicia el 29 27 de enero perdón contra Jamaica ya estarán convocados al parecer Carlos Salcedo y también Gerardo Arteaga el jugador del Gang de Bélgica.
2: Ella es Andrea Martínez nos acompañó en este contacto deportivo Andrea gracias te abrazamos y nos reencontramos seguramente prontito. Así es chicos bye bye un abrazo bonito día. Bye bye nos vamos de inmediato con el señor de Houston ah perdón más respeto para el triple chulo César Frosel, muy buenos días. ¿Qué?
5: Roo, de la Jorge.
2: ¿Qué?
3: ¿Qué? 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 ¿Qué?
12: Qué chulo
2: amanecí, qué chulo amanecí,
12: qué bárbaro, <risa> que poder, ¿Qué que
2: bárbaro, qué chulo manejé, que chulo manejé, que bárbaro, que guapo. ¿Qué pasó ¿Qué pasó? ¿Me lo quitaste?
12: ¿Qué fue lo que te pasó? Eh, tuve, tuve una, me, me, me peleé con las tijeras el día de ayer y, Ay, perdón, y perdió. Y sí, perdió. parece que
7: tiene 13 años. Sí, dije,
12: cara
5: de niño y cuerpo de señora. Empezamos con las mentiras en Buenos Días, América.
2: Bueno, mi querido César, el tema que nos ocupa es este escándalo. En un distrito escolar de Houston, ¿por qué? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
12: Sí, no, Resulta que, buenos días a todos antes que nada, pero resulta que en la mesa directiva de Cypress Fairbanks, que es un distrito escolar bastante grande en el área oeste norte de Houston, eh, este lunes hubo una junta con la mesa directiva. Un miembro de la mesa eh, ahora se está llevando tremendo escrutinio porque hizo unas declaraciones en la que Revisaban un reporte del, eh, comisionado por el distrito para evaluar la igualdad y la diversidad entre maestros y administradores. Durante esta discusión, eh, este señor Scott Henry hizo un comentario sobre el porcentaje de profesores de raza negra y el promedio de estudiantes que dejan los estudios, los conocidos como dropouts en Estados Unidos. En este discurso, Henry preguntó al, al, al resto de la mesa del TIEBA, ¿Ustedes saben cuál es el promedio de maestros de raza negra a nivel estatal? 10% el distrito escolar de Houston que ustedes utilizaron como un gran ejemplo, su promedio es de 30% de maestros afroamericanos, dice yo quiero ser el mejor distrito y el más calificado no hay que echarlo a perder para todos o sea, es decir, el hecho de que Henry propone que tener más maestros de raza negra significa mayor número de estudiantes que dejan los estudios, pues por completo hizo estallar a varios miembros de la comunidad e incluso la juez Lynn Hidalgo en un comunicado ya pidió la renuncia de Henry el, el, este, el alcalde de Houston también está está hablando de, de lo serio que son las acusaciones de este tipo. Eh, obviamente, en este momento especialmente no hay espacio para este tipo de declaraciones. De, te digo, ahora muchos de nosotros no escuchamos el contexto con lo que lo dijo, pero basado solamente en sus declaraciones, creo que se equivoca. Creo que hay mejores maneras de, de, de llevar un punto sin, sin necesariamente hablar o o insinuar que una raza es superior a otra no sé si sí saben.
2: definitivamente estoy de acuerdo contigo César un comentario inapropiado innecesario eh, y falta de coherencia además no es eh, sí. mi opinión César enganchado contigo en tan solo un ratito
12: Así es, encanchados a las 10 de la mañana del centro por tu DN 93.3 FM aquí en Houston tu estación de campeones y bueno pues eh, los espero también en las redes sociales César, procede el día de hoy, hablaremos de, de todo NBA, Supercopa este, hablaremos de los Rockets de Houston y mucho más el día de hoy aquí en Encanchados.